0: Cet épisode vous est présenté par la boutique Dragon Cuivre, qui livre maintenant partout au Québec. Bon visionnement! Bonsoir les mortels. Ici Marika, la sorcière de coups critiques. Mais ce soir, j'ai décidé de revêtir un autre costume. Celui d'une vampire. Ouais, j'ai eu envie d'amalgamer trois de mes amours. À savoir... L'amour du déguisement, comme vous pouvez le voir en ce moment. Euh, Celui pour la figure du vampire que j'admire. Et mon amour également pour l'automne, saison tout à propos pour se donner des frissons. Donc... Euh, j'avais envie, en fait, de partager avec vous une aventure solo, euh, ce qui fait en sorte que je n'ai pas besoin de euh, m'arranger avec l'horaire de d'autres adultes et je peux être toute seule chez moi, en train de jouer. Et pour ce faire, en fait, on va faire un exercice d'écriture ensemble, euh, hobby que j'adore, avec le jeu « Thousand Year Old Vampire » de Tim Hutching. Je ne sais pas si je le dis comme il faut... Donc, j'avais envie de me lancer dans cette aventure solo-là, euh, de prendre mon temps, de ne pas avoir géré euh, l'horreur de personne d'autre et euh, de faire ça avec vous un petit peu. Euh, ça sera collaboratif, ça prend un peu la forme, ça s'apparente à un livre dont vous êtes le héros. Mais c'est quand même assez différent puisqu'on va utiliser des dés aussi. C'est davantage, comme je disais tout à l'heure, une expérience d'écriture, ce que j'aime par-dessus tout. Euh, donc, évidemment, il y aura quand même pas mal de lectures. Aujourd'hui, pour cette première chronique de Désirée Delvaux, euh, ma vampire française du 19e siècle, je vais d'abord vous présenter euh, sa fiche, donc, que j'ai déjà créée, et aussi quelques entrées dans le livre que j'ai lu et auxquelles j'ai répondu. Euh, donc, pour la fiche, évidemment, on va en passer un peu par euh, la mécanique euh, aussi. Donc, juste dire, c'est vraiment un beau livre physique à voir, on peut l'avoir en PDF, il existe en français aussi, donc ça c'est bien. Par contre, malheureusement, au Canada, on ne peut pas l'avoir. Donc, vous êtes chanceux, les cousins français, vous, vous pouvez euh, l'avoir. Je crois que ça a été traduit par chronique d'un vampire millénaire, quelque chose comme ça. Donc, je vous invite vraiment à avoir le livre. Euh, ils disent qu'on peut écrire directement dedans, mais je ne l'ai pas fait. Je ne me suis pas aventurée à ce niveau-là parce que c'est super beau. On ne verra pas très bien dans la, dans la vidéo. Mais euh, voilà. Euh, donc, euh, j'ai plutôt noté dans mon ordinateur, mais je vous invite vraiment à l'avoir entre les mains. C'est un vrai petit bijou. Donc, pour ce qui est de la fiche, on a certaines notions qu'on doit euh, mettre de l'avant. Euh, Certains, euh, certains facteurs là, auxquels on doit euh, répondre. C'est assez simple faire faire euh, l'affiche. Ça se base beaucoup sur euh, des mémoires, des souvenirs, des expériences. Ça a été traduit de, de, de différentes façons. Donc, tout d'abord, le premier souvenir ou la première mémoire qu'on doit écrire, c'est qui on est un petit peu. Donc, de mon côté, ça prend la forme suivante. Je suis Désirée, fille de Christine Labbé, née à Paris en 1803 je suis journaliste et dans la mire de plusieurs gros bonnets qui ont des choses à cacher. Donc, Lorsque l'histoire commence, on sera en 1830, donc euh, Désiré a 27 ans. On va donc avoir cinq mémoires à entrer comme ça. Je ne vais pas tout de suite faire les quatre autres puisque ça implique d'autres éléments de la fiche qui sont des compétences, des ressources et des personnages. Donc pour les compétences, on en a trois à créer. Euh, les trois compétences il n'y a pas du tout euh, des compétences déjà établies dans le livre. C'est vraiment nous qui devons les, les créer. Évidemment, on nous donne quelques exemples dans le livre, mais celles-ci doivent euh, surtout servir, en fait, à ce que euh, vous puissiez les utiliser lorsque vous allez euh, lire des entrées, faire des actions. De mon côté, voici ce que j'ai choisi pour desserrer Donc, j'ai choisi me dissimuler. C'est ma première compétence. Deuxième habileté, Écrire, lire et parler plusieurs langues que j'ai énumérées, le français, le latin, le flamand et l'italien. Et finalement, convaincre à l'aide de mes charmes. Donc j'espère que ces trois euh, qualités, compétences vont me servir dans l'avancée de mon aventure. Pour ce qui est des ressources, ça peut vraiment aller dans tous les sens. On peut avoir des ressources qui sont dites stationnaires, c'est-à-dire que ça peut être par exemple l'atelier. Donc on ne pourra pas le bouger, ça va être vraiment sur place. Mais on peut avoir de plus petites choses, par exemple un couteau aussi. De mon côté, ce que j'ai choisi pour les ressources, donc la bibliothèque personnelle de mon père, qu'on va rencontrer assez vite, une plume pour écrire, qui est un leg de ma mère qui est décédée à ma naissance, et finalement, plusieurs boîtes contenant des archives journalistiques. Les personnages, on devait créer trois mortels, qui sont dans notre entourage, mais ce n'est pas obligé d'être des gens euh, qu'on apprécie ou qui sont nos amis, ça peut être des ennemis, mais ils doivent quand même faire euh, minimalement partie de notre quotidien. De mon côté, donc la première mortelle que j'ai créée, c'est Eugénie Delvaux, 30 ans, ma grande sœur, celle qui m'a appris l'importance de la confiance et ce même dans le doute, elle est infirmière. La deuxième mortelle, Médélis Jeunet, 35 ans. « Ma tendre Médélice, celle qui m'a appris ce qu'était l'amour, la sensualité et la douceur. Elle travaille à l'atelier de cordonnier de son mari, Ovide. Donc, c'est mon amante. Et finalement, Abélard Delvaux, 53 ans, « Mon père, celui qui m'a transmis la passion de l'écriture et cet intérêt grandissant pour l'investigation, il est professeur de lettres à la Sorbonne. » Donc, j'ai mes trois mortels qui, nécessairement, vont être utilisés dans l'histoire comme des personnages d'un de, roman. Bien assez vite, les entrées vont les mettre en action. Finalement, on termine avec un immortel, à savoir la personne, la chose ou la créature qui nous a transformés en vampire et la marque qu'il nous a laissée. La marque, ça peut être plein de choses, mais surtout, ça doit nous distinguer de l'humain banal, de l'humain normal, ce qui fait de nous une créature de la nuit. Donc, de mon côté, il s'agit de Luciane Lupescu, un vampire centenaire rencontré dans les catacombes de Paris alors que j'étais sur les traces d'Auguste Pasqui, que je soupçonnais d'empoisonner des membres importants de l'élite française. Je suis persuadée que ma rencontre avec lui avait été planifiée afin de comploter ma transformation. La marque qu'il m'a laissée, dès que je prends la parole, je me mets à l'éviter légèrement. Cette condition m'oblige à porter de très longues robes et de très longues jupes, pour cacher le fait que je vole légèrement. Une fois que tous ces éléments euh, ont été créés, euh, et d'ailleurs, pour vous montrer un petit peu dans, dans le livre, là, la Vampire euh, Creation, c'est une page recto verso, donc c'est vraiment pas très long. Et précédemment, euh, on explique un petit peu chacune des catégories, leurs ressources, personnages et compétences. Il y a aussi une partie qui est le journal. Ce qui est super intéressant, puis d'ailleurs, on va arriver aux mémoires, souvenirs, expériences, c'est qu'un vampire, c'est immortel. Ça a une vie infinie, ou presque, du moins, il vit très, très, très longtemps, ce qui fait en sorte que certains souvenirs vont être perdus, vont s'effacer. Donc, on a cinq mémoires euh, ou cinq euh, expériences qui peuvent euh, regorger trois souvenirs. Après ça, quand on dépasse, il faut éliminer des souvenirs qu'on oublie. Avec l'élément journal, on peut les écrire dans un journal à côté. Mais il ne faut pas oublier que le journal aussi peut être volé, peut être perdu. De mon côté, je n'utiliserai pas cet élément. Donc, je vais jouer avec le feu, effacer des souvenirs, c'est un peu aussi la beauté de la chose. Donc, tout à l'heure, j'ai énuméré mon premier souvenir, qui était moi-même <rire> et ce que je fais dans la vie. On en a trois autres à faire et un dernier avec l'immortel. Dans chacun des souvenirs, on doit mettre deux éléments, que ce soit une compétence, un personnage, une ressource, une compétence, deux personnages, pour que ça abreuve notre histoire, pour que ça nous permette de nourrir la narrative. Donc, mon deuxième souvenir, c'est j'ai fait la connaissance de mes délices alors que j'accompagnais mon père chez son cordonnier. Ce fut un coup de foudre sur le champ. Une relation charnelle est née entre elle et moi notamment à travers une correspondance dont les lettres étaient écrites à l'aide de la plume de ma mère. Donc ici, si vous avez vu, j'ai mis délices et la plume. Donc j'avais un élément de la ressource, un élément euh, du contact de, du personnage. Troisième souvenir, mon père m'a informé que des professeurs de la Sorbonne s'étaient absentés de façon récurrente en raison de fortes fièvres dans les dernières semaines. J'ai commencé à investiguer sur l'affaire et amasser des informations importantes sur ce genre de cas, créant ainsi mes propres archives journalistiques. Donc, une ressource et une personne. Quatrième souvenir, je suis parvenu à suivre une piste grâce à ma capacité de dissimulation et à mon habilité à charmer les témoins des événements récents. Donc j'ai mis deux compétences. Et finalement, le dernier souvenir, ou la dernière mémoire, doit être en lien avec l'immortel. Ça se lit comme suit. En suivant Auguste Pasquier, suspect responsable des malades de la Sorbonne, dans les catacombes de Paris, j'ai fait la rencontre d'un homme sortant d'un tombeau, Luciane Lupescu, qui m'a octroyé le baiser de la mort. Voilà, la fiche est là, donc Désirée Delvaux est prête à se lancer dans son aventure. Tout à l'heure, je mentionnais que ça peut s'apparenter à un livre dont vous êtes le héros. À partir de là, l'histoire commence, le jeu euh, commence. Donc, tout le monde va entamer son aventure à la page 1 du livre. Ici. Et comme vous pouvez voir, il y a trois entrées par page. Pourquoi? Je vous explique ça. Pour avancer dans le livre, on a besoin de deux dés. C'est assez simple. Donc, un D10 et un D6. On les lance tous les deux. On soustrait le résultat du D6 du résultat de notre D10. Et on additionne comme ça en avançant. Si ça donne un nombre, un chiffre négatif, plutôt, eh bien, on recule. Si, par exemple, comme moi, <rire> mon premier chiffre, ça va être 0, donc je vais rester à la page 1, on va aller à la deuxième entrée, comme ça on a trois entrées possibles si jamais on retombe sur la même page. Et si ça fait trois fois <rire> ce qui est possible, on fait juste passer à l'autre. Donc tout le monde va débuter son aventure au même endroit. Sauf que, en fonction de la joueuse ou du joueur, l'aventure par la suite va être très différente. Ce qui fait en sorte aussi que la capacité de ce jeu à être joué est très intéressante, d'autant plus qu'on crée un personnage de toutes pièces à la base vous êtes prêts, nous commençons cette aventure. Donc, la première entrée, c'est dans une furie, euh, une rage de soif, blood hunger », on détruit quelqu'un qui est près de nous. Je dois illuminer un mortel de ma fiche et ajouter la compétence « assoiffé de sang ». C'est là que les décisions commencent à être prises, cher public. Donc, qui ai-je décidé d'éliminer? Est-ce que j'ai éliminé Médélis? Est-ce que j'ai éliminé Eugénie, ma sœur? Ou est-ce que j'ai éliminé mon père, Abélard? Tun tun tun. J'ai décidé d'éliminer Eugénie. Donc, sur ma fiche « Je l'ai rayée », j'ai perdu une mortelle. Dans mes compétences, je vais ajouter « Assoiffé de sang ». J'ai donc maintenant quatre compétences. Et là, je dois ajouter un souvenir à une expérience, à l'une des mémoires. Il faut y aller avec la logique. Donc de mon côté, j'ai décidé de continuer l'histoire avec Luciane euh, Lupesco puisque je viens tout juste d'être transformée. Voici comment je raconte la mort de ma sœur. Paniquée à la suite de cette attaque, celle de Luciane, je suis allée retrouver la personne qui me semblait tout à propos pour me venir en aide à savoir ma sœur, Eugénie, infirmière de métier. Malheureusement, devant la rougeur délicieuse de ses joues et aux prises avec les battements sonores de son cœur trépidant de vie, je n'ai pu me retenir de lui sauter à la gorge afin de m'abreuver à la source de sa vitalité. Voilà. Par la suite, j'ai brassé mes deux dés et, comme je l'ai dit, j'ai eu deux sur mon D-10 2 sur mon D6. Donc, ça donne 0. Je reste à la même page, mais je passe à la deuxième entrée qui se lit comme suit. Prise de panique, je vais euh, finalement attaquer une autre personne près de moi. Et accidentellement, je vais la transformer en un monstre semblable à ma condition. Je dois convertir un mortel de malice en un immortel qui deviendra mon ennemi. Et je dois ajouter une compétence à nouveau, la compétence honteuse. Donc j'en ai maintenant cinq. Parmi mes mortels, il ne reste que deux personnes maintenant, donc Médélis ou Abélard. Qui est-ce que je transformerai en vampire Tum, tum, tum. J'ai choisi Médélis. Je l'élimine donc de ma liste des mortels et je l'envoie dans la catégorie « Immortelle ». À partir de ce moment-là, au niveau de la mécanique, j'ai eu des incompréhensions. Et ces incompréhensions-là, en fait, sont nées en écoutant euh, Maxime Robinet de la chaîne « Sombre Machination » que je vous invite à aller écouter, c'est délicieux, euh, qui faisait lui-même une partie là, sur Twitch et qui a rediffusé par la suite sur YouTube. Donc, à un moment, lui aussi doit euh, créer un deuxième immortel. Et là, il dit qu'il doit effacer un souvenir. Donc, je n'étais pas certaine de si, euh, dès qu'on a un deuxième immortel, il fallait effacer un souvenir ou pas. J'ai cherché un peu, je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai décidé d'en effacer un, euh, quand même. Et si jamais vous êtes des férus de ce jeu et que vous le connaissez super bien, bien je vous invite à me dire non, il ne fallait pas le faire. Euh, et moi, je vais en apprendre et peut-être récupérer un souvenir. Le souvenir que j'ai décidé de mettre dans la catégorie oublié, je suis parvenue à suivre une piste grâce à ma capacité de dissimulation et à mon habileté à charmer les témoins des événements récents. Pourquoi? Eh bien, je pense que ça s'explique par « je suis traumatisée, je viens d'être transformée en vampire, de tuer ma sœur et de transformer l'amour de ma vie euh, ». Donc, je pense que tout ce qui tourne autour de ma petite enquête d'empoisonnement n'est plus une priorité. Donc, si je l'omets, je l'oblitère de mon cerveau. Mon nouveau souvenir, la transformation de mes délices, je le mets dans avec mon mémoire 2 euh, et ça se lit ce, comme suit. N'apprenant pas ma leçon de mes mésaventures précédentes avec Feu, ma sœur, je me précipite, encore enduite du sang de ma parente, chez ma tante Médélis. Ne voulant pas m'introduire chez elle en pleine nuit, alors qu'elle doit être assoupie et levée contre son mari, je lance quelques pierres au carreau de l'une de ses fenêtres pour l'attirer dans la ruelle. Son visage est empreint d'incompréhension lorsqu'elle aperçoit dans quel état je me présente à elle. Je tente de lui expliquer la situation, tout à fait inconcevable, mais elle essaie de s'enfuir dès qu'elle me voit léviter. Je me rue sur elle, mordant à nouveau, ne voyant pas d'autre issue et étant affamé d'une soif incontrôlable. Or, ma première victime a créé un trop-plein en moi. Je ne peux achever mes délices qui me mordent à son tour avant de s'échapper avec un nouveau statut, celui d'immortel. Ça va pas bien. J'ai déjà perdu deux de mes mortels. Par la suite, j'ai brassé à nouveau des dix et des six. J'ai eu un 6 et un 3. Donc ça fait 3. On les additionne, ce qui m'amène à la page 4. La première entrée se lit comme suit. Donc, j'ai été exposé et je dois fuir mon quartier, mon voisinage, puisqu'on m'a vu. Je dois éliminer toutes mes ressources stationnaires, cocher une compétence, amener avec moi un mortel. Abelan, hein, c'est le seul qui me reste. Et me trouver un nouveau nom pour me présenter aux étrangers. Donc, mes choix ont été euh, les suivants. Donc, déjà, j'ai dû cocher deux de mes ressources, la bibliothèque personnelle de mon père, et j'ai aussi tenu pour acquis que les boîtes contenant des archives journalistiques, je n'allais pas les transporter dans ma fuite. Je quitte de façon précipitée. J'ai... Euh, j'ai coché la compétence « me dissimuler » et, évidemment, le mortel, c'est mon père. J'ai décidé d'ajouter ce souvenir-là tout de suite après celui avec Médélis. Donc là, je suis rendue à déjà deux souvenirs dans cette catégorie-là. Notre altercation, celle de Médélis et moi, attire des curieux dans la ruelle. Ces derniers la l'amas de sang qui parseme mes vêtements. Je me sauve en me dissimulant dans les ombres des allées sombres de la ville afin de rejoindre mon père chez moi. Donc, on voit ici que je mets ma compétence de l'avant. J'ai réussi justement à fuir à l'aide de ma capacité. Affolé et en pleurs, je réussis à le convaincre de fuir avec moi. On m'appellera dorénavant « aimé ». Donc, j'ai un nouveau nom. J'ai à nouveau brassé. J'ai eu un 2 sur le D10 et un 4 sur le D6. Donc, ça me donne un, un chiffre négatif. Moins 2. Je recule donc de 2, ce qui m'amène à l'entrée 2. Et là, pour aujourd'hui... Nous allons nous arrêter ici. La façon dont on va procéder pour les prochaines chroniques, qui j'espère se euh, poursuivront durant tout l'automne, mois et saison de l'Halloween, euh, c'est que je vais vous lire l'entrée, puis j'aimerais ça qu'en commentaire, vous me partagiez ce que vous feriez à la place d'aimer, pour un petit peu collaborer à mon histoire. Bien entendu, ça se peut que j'ai avancé un peu, mais vous allez me donner des idées et je suis certaine que vous êtes euh, plein et pleine d'imagination. Donc, je vous lis euh, l'entrée et je vous invite euh, à partager avec moi. Horrifié par votre nouvelle nature, vous vous retirez de la société. Où vous cachez-vous? Comment vous nourrissez-vous? Créez une ressource stationnaire qui vous apprête. Donc, même si j'en ai éliminé deux, au moins j'en récupère une autre. Il me reste quand même quatre compétences, même si j'ai éliminé euh, me dissimuler. Donc, je veux vous entendre, public, selon vous. Où est-ce que Aimée et son pauvre père mortel Abélard vont-ils se cacher? Dans quelles ressources, dans quel abri vont-ils prendre? Est-ce qu'ils vont aller quelque part d'un peu plus sauvage, primitif, comme une grotte? Ou plutôt, ils vont aller se louer un appartement parce qu'Abelard est encore mortel et qu'il le peut? Et de quelle façon Aimée va-t-elle se nourrir? Est-ce qu'elle va se nourrir à même son père? Est-ce que c'est lui qui va amener des mortels? Est-ce qu'elle va juste chasser? la nuit, euh, manger des animaux. Donc, euh, j'aimerais bien vous entendre. Je vais continuer à avancer dans mon histoire. Et lors de la prochaine partie de cette chronique, nous allons faire quand même beaucoup plus d'entrées puisqu'il n'y aura pas la présentation de la fiche de personnage. D'ici là, je vous invite à consommer tout ce qu'il y a sur la chaîne de Coup Critique. Avec l'automne qui est arrivé, il y a plein de nouvelles choses qui sont euh, en branle et peut-être même qui sont déjà là. Donc, euh, je vous invite à euh, cliquer sur la cloche puisque vous allez être informé rapidement de ce qui sort de nouveau. On est très productif, on est presque des immortels chez Coup Critique. Euh, vous pouvez donc nous suivre sur YouTube. Si vous avez un petit peu de pièce là euh, dans vos poches, je vous invite à nous encourager, à nous soutenir sur Patreon pour du euh, contenu euh, exclusif, mais aussi les vidéos en avance. Vous pouvez nous suivre en podcast également. Euh, et aussi sur euh, Instagram et Facebook. Nous sommes un peu partout et nous sommes actifs. Donc, j'espère que vous allez être là pour la prochaine nuit avec Désirée euh, Delvaux. Et je vous dis bonne journée, puisque pour elle, le jour, c'est la nuit. Bye tout le monde!